0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Der deutsche Wald ist nicht irgendein Wald. Er ist den Deutschen eine echte Herzensangelegenheit. Ist er doch Sinnbild für die romantische, die schwärmerische, die freiheitsliebende Seite dieser Nation. Es ist also nicht verwunderlich, dass viele hier im Land ziemlich besorgt sind, denn dem deutschen Wald, dem geht wahrlich nicht gut. Hitze, Dürre, Orkane, Käfer, das alles setzt ihm zu. Es gibt kaum einen deutschen Wald, der sich wirklich gesund nennen könnte. Und hier auf dem blauen Sofa darf ich jetzt jemanden begrüßen, den diese Probleme des deutschen Waldes direkt betreffen. Denn Ferdinand Fürst zu Castell Castell ist nicht nur Waldkenner und Waldliebhaber, sondern auch Waldbesitzer. Und zusammen mit seinem Neffen hat er ein Buch geschrieben, Der Wald für unsere Wald für unsere Enkel, nicht Kinder, für unsere Enkel. Herzlich willkommen, Herr zu Castell.
0: Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
1: Ihre beiden Familienunternehmen, die sich hinter diesem Namen Castell verbergen, das ist also einmal die Familienlinie Castell Castell und einmal die Familienlinie Castell Rüdershausen, die besitzen neben einer Bank und einem Weingut eben auch 4.500 Hektar sind das ungefähr. Das entspricht, ich habe mal überschlagen, 6.300 Fußballfeldern ungefähr. Das ist also schon eine beachtliche Menge. Wie geht es Ihrem Wald gerade?
0: Unser Wald hat große Herausforderungen zu bestehen. Durch diesen trockenen Sommer, der hinter uns liegt und durch eine Abfolge von ähm, immer wieder ungewöhnlich heißen Sommern in den letzten Jahren, wie der, die, die unsere alten Bäume das in ihrer Jugend nicht kannten. Und das ist eine, eine große Herausforderung. Unserem Wald geht es ein bisschen weniger schlecht als anderen, weil wir früher angefangen haben, unseren Wald darauf vorzubereiten. Wir haben vor ungefähr 30 Jahren angefangen, unseren Wald auszurichten auf, die, auf, auf das, was wir momentan immer wieder erleben.
1: Sie haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Das Geschäft mit dem Wald ist natürlich ein Geschäft auch mit der Zukunft, daher auch mein kleiner Versprecher mit den Kindern und den Enkeln. Es ist nämlich tatsächlich so, das, was Sie gerade ernten, ist eigentlich die Ernte derjenigen Bäume, die Ihre Großväter gepflanzt haben und Sie sind gerade damit beschäftigt, den Wald für Ihre Enkel zu bestellen. Das heißt, das Waldgeschäft ist eines mit wahnsinnig viel Weitsicht. Und diese Weitsicht, die war früher vielleicht gar nicht so wahnsinnig kompliziert, denn die Waldleute die kannten natürlich ihre, ihre Wälder wie die eigene Hosentasche, könnte man sagen. Und jetzt mit dem Klimawandel ist es auf einmal alles wie auf den Kopf gestellt, weil man eben das, was man sonst tat, nämlich auf die Traditionsbäume zu setzen, auf einmal nicht mehr kann, wenn man einen klimabeständigen Wald haben möchte. Wie gehen Sie da jetzt vor?
0: Wir... Haben das Buch Der Wald für unsere Enkel genannt, um auszudrücken, dass wir ähm, eben in die Zukunft wirtschaften und, und, und denken. Enkel ist fast ein bisschen kurz gegriffen, weil ein, ein Baum, eine, eine, ein schneller Baum, eine Fichte oder eine Kirsche, die ist nach 80 Jahren erntereif, das ist schon die Generation der Urenkel. Eine Buche braucht noch mal doppelt so lang und eine Eiche noch viel länger. Und mit unserer Enkel haben wir aber nicht nur unsere persönlichen Enkel gemeint, sondern auch ihre und die, die, also einfach zukünftige Generationen. Für Forstleute, für Waldbesitzer und Förster ist es normal, dass sie Bäume ernten, zu, denen, zu deren Wert sie persönlich nichts beigetragen haben und dass sie die Grundlagen für kommende Generationen legen. Das ist für die Forstwirtschaft ähm, normal. Und das prägt auch und das zieht auch ganz besondere Menschen an, die dafür bereit sind, wirklich so weit in die Zukunft zu zu wirtschaften. Und da muss man eben realisieren, dass die Rezepte, die zu Zeiten unserer, um im Bild zu bleiben, Großväter richtig waren, nicht mehr äh, tauglich sind, ja. weil die Rahmenbedingungen sich so dramatisch geändert haben. Und ähm, da versuchen wir, unsere Schlüsse draus zu ziehen und unseren Wald darauf vorzubereiten, weil wir ein bisschen was zu zeigen haben, weil wir eben diese 30 Jahre Vorsprung haben, haben wir gesagt, wir schreiben ein Buch, um Menschen einzuladen, sich anzuschauen, was wir machen und um vielleicht auch Menschen Mut zu machen, die momentan ähm, Angst bekommen und sagen, das hat alles keinen Sinn mehr, das hat wirtschaftlich keinen Sinn mehr, das ist ökologisch kaum mehr zu retten. Ähm, um den Mut zu machen und zu sagen, es gibt eine Zukunft und es gibt sehr gute Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten.
1: Und diese Lösung heißt also klimastabiler Mischwald. Vielleicht können Sie uns einfach mal ganz kurz eine Idee davon geben, was wächst denn da eigentlich jetzt? Also ich weiß früher eben vor diesen verheerenden Stürmen und ungefähr 1990, Vivian. Und Wiebke. Ähm, Wiebke haben da gewütet, genau, ja. auch in ihren Wäldern ja. gewütet. Da sind die Fichten äh, umgefallen wie die Mikado-Stäbchen so ungefähr, kann man sich das vorstellen. Und dann haben sie gesagt, so, da muss jetzt, da muss jetzt was anderes kommen. Ähm, was genau wächst jetzt?
0: Der Wald hat Probleme aus zwei Gründen. Einmal, weil da früher Weichen in eine ungünstige Richtung gestellt worden sind, weil da Bäume gebaut worden sind, gepflanzt worden sind, die mit unseren Standorten, nicht gut zurechtkommen. Das Musterbeispiel ist die Fichte. Und das andere ist, unsere: der Wald in Deutschland hat Probleme, weil einfach das Klima sich sehr stark wandelt und weil auch ähm, unsere braunen Bäume mit Krankheiten und Schädlingen zu kämpfen haben, die es früher hier gar nicht gab. Und deswegen denken wir, es ist wichtig, das Risiko zu streuen, wie man das zum Beispiel auch in einem Wertpapierdepot macht. Man kauft nicht nur eine Aktie, sondern viele, weil man die Zukunft nicht wirklich, da kann man eine Meinung dazu haben, aber wirklich wissen tut man es nicht. Und deswegen streuen wir das Risiko und wollen möglichst viele Baumarten haben. Auf, einer, auf jeder Fläche wollen wir im Betrieb mindestens zehn Baumarten haben, weil die sich gegenseitig ausgleichen. Weil, das, weil die das Risiko streuen und weil sich, das hat man bei Corona gelernt, wir halten ja jetzt hier so viel Abstand, damit wir uns nicht, damit nicht einer den anderen anstecken kann und bei Bäumen ist das auch so, je weiter man die Vertreter derselben ähm, derselben Baumart voneinander trennt, desto größere desto kleiner ist das Risiko, dass die sich mit Krankheiten oder Schädlingen anstecken.
1: Ja, Sie haben ähm, das vorher schon angesprochen, es geht Ihnen natürlich nicht nur um die ganz eigenen Enkel und deren Auskommen aus dem zukünftigen Wald, sondern es geht Ihnen um die Waldwende insgesamt in ganz Deutschland. Deswegen werben sie im Buch auch immer wieder dafür, dass wir auch als Konsumentinnen und Konsumenten von Holz, wenn wir zum Beispiel unser Haus umbauen, eines bauen oder neuen Boden einziehen, Möbel kaufen oder so, dass wir da auf langfristige Holzprodukte setzen und nicht auf andere energieintensivere ja. Baustoffe. Und das entspricht auch dem, was wir auf dem Holzmarkt aktuell sehen können. Es gibt nämlich wirklich einen richtigen Holzboom. Mhm. Also der Holzhunger ist so groß wie nie. Und ich frage mich da, wie geht das eigentlich zusammen? Also wie funktioniert das dass wir auf der einen Seite immer mehr Holz konsumieren und auf der anderen Seite sagen, wir müssen die Welt aber eigentlich schonen, weil denen geht es eh schon schlecht.
0: Ja. Ähm,
1: also man könnte da fragen, müssen wir unseren Holzhunger nicht reduzieren? Unseren wir Holz müssen Konsum unseren reduzieren?
0: Holzhunger, oder ich, ich sage mal anders, der Wald hat ja viele Funktionen, der Wald produziert Holz der Wald produziert Sauerstoff, der Wald schafft Erholungsmöglichkeiten, ist eine, man muss vielleicht nicht gleich von Waldbaden reden, aber kann man auch machen, wenn man will, aber man kann da spazieren gehen. Sich im Wald aufzuhalten, tut den meisten Menschen, die ich kenne, gut. Und dann macht der Wald noch was ganz Wichtiges, nämlich er bindet Kohlenstoff aus der Atmosphäre und der ist einer der wichtigsten Hebel, den wir haben, um, um den, den Klimawandel nicht aufzuhalten, aber ein, ein, ein bisschen in die richtige Richtung zu, ähm, zu verändern. Und das geht, in in dem dem Bäume wachsen. Und ähm, da gibt es jetzt Menschen, die sagen, oh, dann lässt man den Wald am besten in Ruhe. Das ist aber nicht so clever, weil wenn man, wenn man einen dicken Baum erntet und den in einem Dachstuhl oder in einem Regal oder in einem, ich weiß nicht, ob das hier Holz ist, in einem Podium verarbeitet, dann bleibt der Kohlenstoff da gebunden. Und im Wald entsteht Platz für einen oder mehrere neue Bäume, die dort wachsen, immer dicker werden und dabei Kohlenstoff speichern. Die Alternative ist, wenn ich den Wald nicht nutze und keine Bäume ernte, dann entsteht dort weniger Platz für neue Bäume und die Alten, die umfallen irgendwann, die fangen ja ab dem Moment, wo sie abgestorben sind, sich wieder zu zersetzen. Das heißt, der Kohlenstoff wird Schritt für Schritt wieder freigesetzt in die Atmosphäre. Das heißt, wenn ich Kohlenstoff der Atmosphäre dauerhaft entziehen will, dann muss ich Bäume ernten Natürlich mit Maß und, und Vernunft und muss sie möglichst, auf möglichst langlebige Weise verwenden, als Dachstuhl, als, als, Bücherregal, als Bücherregal natürlich oder als auch als Papierholz.
1: Jetzt muss man aber dazu sagen, Sie setzen in Ihren Wäldern auf relativ edle Holzarten, also unter dem Label Zukunftsbäume firmieren bei Ihnen zum Beispiel Bäume wie der Speierling, die Waldwalnuss, die Elsbeere, der Feldahorn, die Schwarznuss und auch an der guten alten Eiche halten Sie fest. Der gefräßige Holzmarkt aber, der will ja vor allem so schnell wachsendes Nadelholz wie Kiefer, wie Fichte. Ist es dann nicht also unrealistisch, dass die Waldbesitzer, die genau aus diesen Baumsorten großes Kapital schlagen, dass sie auf einmal sagen, wir setzen jetzt ganz aus freien Stücken heraus auf den Waldumbau, der ja aber eigentlich viel weniger rentabel ist.
0: Nein, der ist nicht weniger rentabel. Das ist ein bisschen wie bei der Buchmesse hier. Die Buchmesse ist so groß, weil es so viele Interessengebiete gibt. Und so wie es, wie es sehr unterschiedliche Vorlieben für Bücher gibt, gibt es auch sehr unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse für Holz. Der eine braucht ein feines Furnier, der eine braucht eine Eiche, um daraus Weinfässer herzustellen. Der andere braucht einen Speierling, um das sichtbar zu verwenden. Der andere braucht Fichte, um daraus Dachstühle zu machen. Es gibt ein sehr, es gibt ein sehr, ähm, sehr vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für Holz und die werden momentan noch immer, ähm, äh, immer vielfältiger, weil man heute auch indem man Holz auseinandernimmt und wieder, wieder anders verleimt, kann man heute auch ähm, Bäume nutzen, die man früher gar nicht hätte nutzen können. Das heißt, je, je ähm, bunter unser Sortiment ist desto, und je, je äh, biologisch vielfältiger unser Wald ist, desto wirtschaftlich erfolgreicher werden meine oder unser aller Urenkel auch mal damit sein.
1: Gleichzeitig ist die Waldwirtschaft aber noch nicht CO2-neutral. Um das zu erreichen, möchte die EU jetzt äh, Schutzgebiete aussprechen. Das wären dann eben Schutzgebiete, die nicht mehr bewirtschaftet werden dürfen. Das soll dazu führen, dass sie... Holzwirtschaft tatsächlich nur noch so viel CO2 freisetzt, wie, sie, wie die Wälder auch binden können. Sie halten das für falsch. In meinen Ohren klingt das aber erstmal ganz vernünftig. Was ist jetzt das Problem daran?
0: Die, die, der Wald ist deswegen nicht CO2-neutral, weil er CO2-negativ ist, weil der Wald natürlich viel mehr ähm, äh, Kohlenstoff bindet, als er freisetzt. Gerade die, die vernünftige, ähm, nachhaltige Forstwirtschaft, die eben immer nur so viel erntet, wie dauerhaft nachwächst, indem sie Wertholz produziert, was dann ähm, dem, dem CO2-Kreislauf entzogen wird, indem dieses Holz dauerhaft verwendet wird, die senkt natürlich den Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre. Ähm, und ein bewirtschafteter Wald trägt dazu mehr bei, als ein Wald, der nicht bewirtschaftet ist. Der ist nicht nur, äh, senkt ein bewirtschafteter Wald den ähm, CO2-Gehalt der Luft stärker, sondern er ist auch besser für die Artenvielfalt. Weil wenn Sie ein Waldstück nicht bewirtschaften, dann setzen sich dort die Baumarten durch, die in der Jugend schnell sind. Das ist bei uns in unserem Klimaregion hauptsächlich die Buche. Das heißt, wir arbeiten dran, einen möglichst gemischten Wald zu erreichen. Und wenn wir sagen würden, wir heben die Hände, wir geben die Bewirtschaftung aus oder weil uns das untersagt wird, dann würden sich da die schnell wachsenden Baumarten wie die Fichte und die Buche durchsetzen und die Baumarten, die wir langfristig brauchen, weil sie mit wärmerem Klima der Zukunft bessere Chancen haben, die würden in der Jugend verlieren und würden dann in 100 Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen.
1: Also, langfristigen Entwicklungen wie gerade eben bei dem Waldwuchs, bei der Klimawende, da würden wir uns ganz oft so eine Art Glaskugel wünschen, in die wir reingucken können, um zu schauen, wie ist es denn nun in 50, 100, 200 Jahren. Leider gibt es diese Glaskugel nicht. Aber Sie haben tatsächlich, Ihnen ist es gelungen, so etwas wie eine Reise in die Zukunft zu machen. Und zwar haben Sie sich die Klimaprognosen für Franken angeschaut am Ende dieses Jahrhunderts und haben dann überlegt, wo gibt es denn heute schon Wälder, die unter den vorhergesagten Klimabedingungen wachsen und gedeihen. Sie sind da fündig geworden im französischen Elsass mhm. und unterhalten da inzwischen äh, sehr intensive Kontakte dorthin. Mhm. Was für Erkenntnisse haben Sie denn da gewonnen? Wie könnte denn der Wald der fränkischen Zukunft jedenfalls aussehen?
0: Also den deutschen Wald gibt es ja nicht, weil, weil Deutschland nicht nur kulturell und so sehr vielfältig ist, sondern weil auch die Niederschläge, Temperatur, Bodenverhältnisse in den, in, im, im Harz anders sind als an der Ostsee und im, bei uns in Franken anders sind als in Südbayern. Und auch die Zug, die, die, der, der, der Klimawandel passiert ja nicht gleichmäßig auf der ganzen Welt, sondern es gibt da Hotspots, die sich schneller entwickeln als andere. Und unsere, meine Heimat in, in, in Franken ist ein solcher Hotspot. Wir haben in den letzten 50 Jahren, die ich mitgemacht habe, schon anderthalb Grad ähm, Erwärmung. Erwärmung mitgemacht. Und ich habe deshalb Wissenschaftler an der Universität Würzburg gefragt, wo muss ich hinfahren, um das Klima am Ende des Jahrhunderts, was meine Enkel dann erleben werden, heute schon zu sehen. Und die haben eine, eine Masterarbeit gemacht. Und da muss man natürlich die verschiedenen Klimaszenarien äh, betrachten. Es weiß ja niemand genau, was, wie sich es ganz präzise entwickeln wird. Aber der äh, räumlich nächstgelegene ähm, Ausflugspunkt für uns ist Colmar im Elsass. Colmar ist eine der trockensten Städte in Frankreich. Zusammen mit Marseille regnet es dort nur 550 Liter. Aber das Jahresdurchschnittstemperatur ist 2 Grad Celsius über uns. Und das ist sehr spannend, das anzuschauen, sich dort den Wald anzuschauen, dort die Weine zu probieren. Wir sind auch eine Weinbauregion, ähnlich wie Colmar. Und ähm, dort setzt man sehr stark auf die Eiche. Und am anderen Ende der Skala geben die Förster, mit denen ich gesprochen habe, den Nadelbäumen dort gar keine Chance mehr. Nicht der Fichte, nicht der Kiefer, nicht der Tanne. Und das hat uns und unsere Förster sehr nachdenklich gemacht, mhm. weil man hier gerade auf die Tanne sehr stark setzt und versucht, die zu fördern, gegen das Wild zu verteidigen. Und die Elsässer haben gesagt, spart euch die Mühe, Tanne wird es einfach zu warm werden. Die hat hier langfristig keine Zukunft.
1: Das war also eine echte Erkenntnis. Ähm, ganz zum Schluss gefragt, ganz kurz, ähm, wenn wir jetzt als normale Waldliebhaberinnen und Liebhaber irgendwie beitragen wollen zur Waldwende, zum Waldumbau, gibt es da irgendetwas, was Sie tun können?
0: Kaufen Sie deutsches Holz. Ähm, essen Sie Rehbraten. <lacht> ganz wichtiger Beitrag. Und, ähm, wenn Sie, und vertrauen Sie den Förstern, die wirklich hier ähm, das Handwerkszeug haben, die Ausbildung haben und die Motivation haben, den Wald umzubauen. Und den Förstern muss man vertrauen und denen muss man auch ähm, die Rahmenbedingungen geben, um das zu tun, was für uns alle notwendig ist, nämlich die Weichen für die Zukunft von unseres Waldes zu stellen.
1: Vielen Dank Ihnen, Herr zu